0: É isso aí, galerinha! Estamos de volta? Estamos de volta! Aqui é o Anderson Tarifa e vocês estão acompanhando mais um episódio desse podcast Macetes da Vida! E hoje nós estamos dando continuidade ao nosso projeto da leitura de um livro. E o livro escolhido para essa temporada é O Último Convite Uma Mensagem de Esperança de Greenford. Ghost Time! Então não perca mais tempo e escute agora o que nós estamos trazendo para o seu deleite. Capítulo 5 – Desde sempre A mensagem do primeiro anjo começa com a boa notícia eterna, ou Evangelho Eterno. E por mais frequentemente que a palavra Evangelho pareça na Bíblia, essa é a única vez em que ela é acompanhada pelo adjetivo Eterno, termo que João usa em outros lugares junto à palavra vida, isto é, em referência à vida eterna, que podemos ter em Jesus. Por exemplo, em verdade, em verdade lhe digo, quem crê em mim tem a vida eterna. São João 6:47. O Evangelho é eterno porque foi formulado por Deus na eternidade e permaneceu oculto até se manifestar em Jesus. Aliás, o Evangelho, a esperança de vida, foi elaborado mesmo antes do início do mundo. Leia a essas palavras de Paulo, bendito seja o Deus e Pai de nossos nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1, 3 e 4. Fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Antes mesmo de existirmos, o plano de Deus era que todos nós tivéssemos salvação. E nele, isso não é predestinação. A ideia de que Deus escolhe alguns para a salvação e outros para a perdição. Não, todos foram predestinados para a salvação. Cabe-nos escolher se desejamos isso ou não. O plano de Deus, antes mesmo que o mundo existisse foi que todos tivessem vida eterna em seu Filho. Vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos. Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Hebreus 2, 9 E por que morrer por todos, se não tivesse planejado que... Todo ser humano se salvasse, mesmo que, no fim, nem todos, de fato, sejam salvos? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6). Por que receber a iniquidade de todos nós, se a intenção não fosse perdoar todos nós? O fato de nem todos se valerem deste oferecimento não o limita, assim como a existência de pessoas morrendo de fome em meio a um rico mercado não é indício de que não haja comida suficiente. Tudo remonta à ideia, conforme salientado antes, de que fomos originalmente criados para a vida eterna, e desde o início deveríamos viver para sempre. Contudo, mesmo antes de criar este mundo, Deus sabia o que aconteceria. E Ele sabia que a humanidade cairia. E assim, Ele elaborou o plano capaz de levar a salvação a todos, a cada um de nós. E esse é o Evangelho Eterno. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, escrevo na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos Tito 1, 1 e 2. Antes da fundação do mundo é uma coisa. Paulo, porém, identifica a questão em um tempo ainda mais remoto. Recebemos a promessa de vida eterna antes dos tempos eternos. Antes dos tempos. É interessante notar que, à luz da ciência moderna, há bilhões de anos, a matéria, a energia, o espaço e o tempo passaram a existir instantaneamente. O tempo em si teve um princípio, uma vez que não existia antes. De acordo com Paulo, foi nesse momento, antes do princípio, antes do tempo em si, que Deus nos prometeu a esperança da vida eterna. Quando exatamente isso aconteceu, quem pode saber? No entanto, nós podemos ter a certeza de que foi muito tempo atrás. Isso é o que significa evangelho eterno. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. 1 Pedro 1, 18 e 20 Antes da fundação do mundo, a promessa da salvação foi dada porque o plano da salvação já existia também. Antes mesmo do tempo em si, a divindade havia planejado que Jesus, o Filho de Deus, derramaria o seu sangue pela humanidade. É por isso que ele é chamado de Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. E lá em Apocalipse 13, 8, o plano da salvação foi elaborado antes que precisássemos dele, a fim de que existisse quando fosse necessário, e era a garantia da nossa alma. Esse é o mesmo evangelho, o mesmo plano da salvação desde antes do início dos tempos até o evangelho ser proclamado na primeira mensagem angélica. Há somente um evangelho. Ele foi formulado pela primeira vez na eternidade passada e perdurará ao longo da eternidade futura. O próprio Paulo afirmou, até mesmo advertiu, mas ainda que nós ou um anjo do céu Pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém anuncia o um Evangelho a vocês, um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E isso nós podemos encontrar lá em Gálatas 1, 8 e 9. Esse evangelho foi proclamado para Adão e Eva, lá no Éden após pecarem e introduzirem o pecado e a morte em nosso mundo. E esse mesmo evangelho foi pregado para Abraão. Ora, tendo a escritura prevista que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão dizendo, Em você serão abençoados todos os povos. Gálatas 3:8. Foi o mesmo evangelho pregado lá no Antigo Testamento em meio às suas peregrinações pelo deserto. E esse mesmo evangelho, essa mesma mensagem, foi o que o céu pregou aos pastores na campina, lá nas campinas próximas a Beném, por a ocasião do nascimento de Jesus. Estou aqui para lhe trazer boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2, versículo 10 e 11. Foi o mesmo evangelho que Jesus pregou. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Foi o mesmo evangelho que salvou o ladrão da cruz a quem Jesus prometeu vida eterna. Também foi o mesmo evangelho que Jesus instruiu os discípulos a pregarem até o fim. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. E esse é o mesmo evangelho o evangelho eterno que o primeiro anjo proclama ao mundo. A mensagem eterna ali contida é que a salvação, a vida eterna que deveríamos ter desde o princípio só é encontrada pela fé em Jesus, somente quando tomamos posse pela fé da justiça perfeita de Jesus, dependendo completamente dos seus méritos, não de nós mesmos nem das nossas boas obras, podemos é adquirir a vida eterna a qual já deveremos ter acesso desde o início. Portanto, não se envergonhe do testemunho de Nosso Senhor, nem do seu é, prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada, em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, segundo Timóteo 1, versículo 8 e 9. Se há um texto que comprove a salvação pela graça, não por obras, deve ser esse. Se fomos chamados para a salvação antes que o mundo existisse, antes mesmo do início do tempo, então a salvação não pode se basear em nossas obras porque fomos chamados em Cristo antes que existíssemos e pudéssemos realizar qualquer obra. Receber a promessa de algo antes de existir, antes da possibilidade de fazer qualquer coisa para merecer, se isso não for graça, o que é então? E além disso, conforme vimos, Jesus, aquele que criou todas as coisas, se encolheu para se tornar um bebê humano, o qual cresceu até a idade adulta, viveu uma vida sem pecado e então ofereceu essa vida em sacrifício por nós. O próprio Deus morreu por nós. Isso não seria suficiente para nos salvar? Precisaríamos, por acaso, das nossas obras também? Um escritor cristão expressou essa realidade da seguinte maneira. Se juntássemos tudo o que é bom e santo, nobre e belo no ser humano e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus como se desempenhasse uma parte na salvação da alma humana ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Encontrando-se na presença de seu Criador e contemplando a glória, a glória insuperável que envolve sua pessoa, eles consideram o Cordeiro de Deus dado desde a fundação do mundo a uma vida de humilhação, a ser rejeitado por homens pecaminosos e a ser desprezado e crucificado. Quem pode avaliar a imensidão desse sacrifício? Esse evangelho eterno é o fundamento das três mensagens angélicas, pois sem ele, sem a promessa da vida eterna, o grande centro do evangelho, o que, o que mais importaria? Sem ele, seríamos como o pó que é levado pelo vento ou como cinzas esquecidas pelo tempo. Sem dúvida, depois de tudo que vivenciamos, depois de todas as provas, dificuldades e aflições que enfrentamos apenas para permanecer vivos, Terminar assim não parece valer nada, quase não faz sentido. Não faz sentido porque jamais deveria ser assim. O pecado des desencaminhou tudo. O evangelho eterno é a solução de Deus para restaurar a normalidade, sanidade e vida a um mundo imerso em anormalidades, insanidades e morte. É isso aí, galerinha. Mais uma vez, obrigado pela atenção que vocês estão disponibilizando para este canal e vocês acabaram de ouvir a leitura do capítulo 5, desde sempre, do nosso livro O Último Convite. Continue acompanhando os nossos próximos episódios, que nós sempre estaremos trazendo coisas novas para vocês. Por hoje é só e valeu!